0: Helsinkiläisestä muslimien rukoushuoneesta kaikuu tiistai-iltapäivän rukouskutsuja. Miehiä valuu huoneeseen kymmeniä. Naisilla ei ole pääsyä rukoushuoneeseen ja punatukkainen naistoimittaja oven ulkopuolella herättää ihmetystä joissain aggressiivisenkin reaktion. Joo, kiitos, en tarvitse apua, mulla on tässä oppaatio. Kiitos vaan. Tämä on yksi Helsingin noin 40 muslimien rukoushuoneesta. Ne sijaitsevat kellareissa ja varastotiloissa. Ylivoimaisesti suurin osa on sunnimuslimeille ja lähes kaikki ovat naisilta kiellettyjä. Kaikkiaan Suomessa on vajaat 80 rukoushuonetta. Suomessa keskustellaan juuri nyt kiivaina äänensävyin niin sanotusta suurmoskeijasta ja muslimien kulttuurikeskuksesta, jota ryhmä sunnimuslimeita ajaa. Se haluaa tontin vuokralle Helsingin kaupungilta, joka on luvannut päätöksiä syksyllä. Kritiikkiä on synnyttänyt erityisesti se, että keskuksen rahoitus tulisi ulkomailta eri muslimimaista. Tuletko usein tänne rukoilemaan? Vai sulle aina rukoilemme tässä. No onko tämä tarpeeksi iso paikka? Mahdutteko te kaikki tänne? Ei ole, ei ole. Oikeastaan tarvitsin moskia ihan Kannatatko sinä tätä suurmoskejaa josta nyt täällä Suomessa puhutaan? Ei, se on hyvä, moske
1: on hyvä, se on sama ollut kaikki lapsi kasvanut hyvin, se on hyvä education.
0: Tämä marokkolaismies kertoo, että perjantaisin rukoushuone on ääriäin myöten täynnä, monet joutuvat jäämään oven ulkopuolelle oli kesä tai talvi. Toinen ongelma on, että naisille ei ole Helsingissä juuri lainkaan rukouspaikkoja. Hehän eivät islamin mukaan voi rukoilla miesten kanssa samassa tilassa. Meillä ei ole mihinkään rukoilemaan. Missä sinä rukoilet? Mä rukoilen kotona vai joskus mä rukoilen kauba Ja itse joskus kun minä menen, se on vaikea vieläkin. Meillä ei ole yhtään paikkaa rukoilemaan. Suomessa on siirtolaisinstituutin arvion mukaan noin 70 000 vakinaisesti asuvaa muslimia. Suomen muslimit itse arvioivat luvun paljon korkeammaksi, puhutaan jopa 200 000. Tässä ohjelmassa käydään läpi kokemuksia Euroopan eri maiden moskeijoista. Espanjan pääkaupungissa Madridissa on ollut jo 25 vuoden ajan, Moskeija, joka osin muistuttaa Helsinkiin suunniteltua niin sanottua suurmoskeijaa. Madridin moskejan on rahoittanut Saudi-Arabia ja arvostelijoiden mielestä se edustaa saudi-arabialaista äärikonservatiivista uskontulkintaa. Moskeija tuomitsee terrorismin, mutta ainakin kahdesti terroristisolut ovat toimineet sen alueella. Jyrki Palo jatkaa Madridista.
2: Madridin suuren moskean viedeeseen puistoon kerääntyy väkeä perjantaina jo paljon ennen iltapäivän yhteisrukousta. He kauppavat puistossa kaikenlaista, ruokaakin. Eräs mies kaivaa kassista toistakymmentä vanhaa matkapuhelinta huovan päälle. Mitä nokialainen maksaa? Kymmenen euroa. Moskejan portille alkaa ilmestyä myös kerjäläisiä ja muita rahankeräjiä. He pyytävät lahjoituksia kuka mihinkin. Kolme vuotta sitten Espanjan poliisi pidätti ryhmän, joka hankki rahaa ja taistelijoita ISIS-järjestölle. He olivat toimineet muun muassa tässä suurmoskeijassa. Mutta viime vuosina Espanjassa on pidätetty satoja muslimeja terroriyhteyksien takia. Useimmiten yhteyksiin ei ole käytetty niinkään moskeijoita, vaan internettiä. Moskeen lähellä on islamilaisia myymälöitä, lihapuoteja, leipomoita, arabian kielisin kyltein. Vastaan tulee rouva, jolla on islamilainen huivi ja kaapu. Hän kertoo, ettei voi rukoilla tänään, koska hänellä on kuukautiset, eikä naisen pidä rukoilla kuukautisten aikana.
0: No, no, porque yo como las mujeres no se
2: Hän on Alba, lähtöisin Syyriasta, mutta 25 vuotta hän on jo asunut Espanjassa, synnyttänyt kolme lasta ja kiittää, ettei ole koskaan kokenut täällä ongelmia muslimina. Menkää vaan tuosta portista sisään, moskeja on auki kaikille, sieltä voi lainata huivin, Alba sanoo naispuoliselle kuvaajalleni. Tämä Madridin ja koko Espanjan suurin moskeija on kansansuussa La Mesquita de Emetreinta, moskeija M30, koska se sijaitsee keskustan kehäväylän M30 varressa. Massiiviset valkoiset marmoriseinät ja minareetti kohoavat korkeina ja näyttävinä kristinuskoisen Madridin liikenneruuhkien yllä. Rukouskutsu kajahtaa auringon mukaan lasketulla hetkellä. Se ei kuulu kadulle, minareetin kovaäänisiä ei käytetä. Rukoilemaan tulee satoja miehiä, naisia omaan salinsa muutamia kymmeniä. Määrä on pieni, sillä Madridin alueella asuu miltei 300 000 muslimia. Toisaalta erilaisia moskeijoita on kaupungissa jo pitkästi toista sataa. Tämän suurmoskeijan maksoi Saudi-Arabia. Rakennus on samalla islamilainen kulttuurikeskus. Se sisältää moskejan lisäksi ravintolan ja teehuoneen, kirjaston, kokoustiloja ja islamilaisen koulun, jossa 500 lasta käy viikonloppuisin. Moskeja avattiin 25 vuotta sitten. Oli kulunut tasan puoli vuosituhatta Granadan kalifaatin valtauksesta, johon päättyi edellinen islamin aika Espanjassa muslimit karkoitettiin. Uusi suuri moskeja Madridissa oli merkki, että islamin sallitaan taas palata. Kutsu on kuultu. Tänään Espanjassa asuu jo liki 2 miljoonaa muslimia, 4 prosenttia väestöstä. Se on vähemmän kuin Ranskassa, jossa muslimeja on 8 prosenttia. Saksassa eita on kuusi prosenttia ja Britanniassa viisi, mutta osuus Espanjassakin kasvaa. Moskejan vihkivät Saudi-kuningas Fahd ja Espanjan kuningas Juan Carlos. Saudeihin luotiin hyvät suhteet. Mutta kriitikot sanovat, että saudivetoinen moskeja levittää konservatiivista islamin suuntausta vahabismia, joka on kuin valtionuskonto Saudi-Arabiassa. Siihen kuuluu tiukka saarialain tulkinta ja monet katsovat, että se ruokkii ääriislamistista ajattelua. Moskejan kulttuurisuhteita hoitava egyptiläinen Sami el-Mustavi kiistää tämän sekä sen, että saudeilla olisi talossa yksinvalta. Toimintaa johtaa islamilainen maailmanliitto ja on vain sattumaa, että imaami ja hallintojohtaja juuri nyt ovat Saudi-Arabiasta, Sami el-Mustavi sanoo.
1: imam Saudita.
2: Edellinen imami oli Egyptistä ja sitä edellinen Marokosta. Imami vaihtuu neljän viiden vuoden välein, hän tähdentää. Islamilaisen maailmanliiton päämaja on kuitenkin Saudi-Arabiassa. Järjestön tavoite on levittää moskeijoita ja islaminuskoa koko maailmaan, sanoo El Mustavi.
1: Se No, no
2: Mihin tahansa moskeja rakennetaankin, meillä on ohjeet, että sen on oltava avoin kaikille, hän sanoo. Sunneille ja shioille ja myös ei-muslimien pitää voida tutustua islamin kulttuuriin. Saarnat ovat täällä arabiaksi ja espanjaksi ja ne ladataan moskeja nettisivuille. Ne sisältävät rauhan ja veljeyden sanomaa. Kaikki terroriiskut moskeja tuomitsee El vakuuttaa. Nettisivuilla on tosiaan selkeästi esillä hänen itsensä vetämän konferenssin teema Islam tuomitsee terrorismin. Espanjan poliisi alkoi tarkkailla moskeijoita vuonna 2004 räjähtäneiden Madridin junapommien jälkeen. Eräät terroristeista olivat käyneet moskeja M30, mutta moskeijoita oli silloin vähän. Nyt Espanjassa on rekisteröityjä moskeijoita jo yli 1500. Poliisi arvioi, että radikaalia sanomaa viljelee niistä alle sata. Radikalisoituminen internetissä on poliisin mukaan pahempi uhka. El Mustavi vahvistaa sen omalla tavallaan. Emme voi kontrolloida, mitä ihmiset lukevat verkossa. Vastaamme vain siitä, mitä me teemme, hän sanoo.
0: Toimittaja Madridissa oli Jyrki Palo. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki on lähi-idän asiantuntija ja hän on tutkinut erityisesti terrorismia. Kysyn häneltä, onko Euroopan moskeijoilla todettu yhteyksiä islamistiseen terrorismiin.
1: No ei voida niin yksiselitteisesti vetää yhtäläisyysviivaa moskeijoiden ja terrorismin välille. Enkä mä haluan myöskään yleistää, että Euroopan moskeijat tai rukoushuoneet kannustaisivat väkivaltaan, koska kyllähän Euroopan on rantautunut iso joukko muslimitaustaisia ihmisiä ja avoimen demokratian perusperiaatteisiin kuuluu olennaisena osana uskonnonvapaus ja valtaosa Euroopassa elävistä muslimeista ovat ihan lakia noudattavia tavallisia ihmisiä ja kansalaisia. Haasteena on sitten kuitenkin se, että on olemassa pieni ryhmä ääriajatteluun taipuvaisia toimijoita, jotka käyttää väärin avoimen demokratian perusperiaatteita. Ja nämä on ne tahot, jotka sitten muodostaa niin kuin yhteiskuntarauhan kannalta haasteen.
0: Ja mikä näiden tahojen yhteys on Moskeijoihin ja rukoushuoneisiin?
1: No nämä on usein sellaisia tahoja, joille usko ja ideologia menee sekaisin. Eli kyse on tulkinnasta, jossa islam on sekä poliittinen ideologia että usko siihen, että poliittinen valta kuuluu Jumalalle. Eli islamistien mukaan Sharjan tulee määritellä valtionlakeja. Ja tämä ei tietenkään ole missään muodossa sopusoinnossa eurooppalaisen liberaalin demokratian arvomaailman kanssa. Että Saksasta, Belgiasta, Ranskasta, Iso-Britanniasta on vuosien varrelta löytynyt yksittäisiä moskeijoita, joissa on saarnattu. Sellaista sanomaa, joka on erittäin ongelmallista, ellei peräti vihamielistä länsimaista yhteiskuntaa kohtaan. Tuossa Ranskassa, kun 2015-2016 vaihteessa oli tämä Pariisin verinen terrori joka liittyi tähän Charlie Hebdo-lehteen, niin tutkinnassa saatiin selville, että terroristit olivat radikalisoituneet tämmöisessä yhdessä Pariisin lähiömoskejassa, jossa toimi Al-Qaidaan kytköksistä oleva imaami.
0: Näitä ongelmallisia moskeijoita on kyllä tarkkailtu ja tällaista puhdistustyötäkin tehty esimerkiksi Britanniassa. Onko siinä saavutettu tuloksia?
1: Joo, täytyy siis muistaa, että erityisesti tuon syyskuun 2001 World Trade Centerin iskun jälkeen, niin Monia radikaalin islamin sanomaa levittäviä moskeijoita ja myöskin erilaisia niin sanottuja kulttuurikeskuksia on suljettu ja radikaali saarnaja pidätettiin ja vangittiin vihan Ja tässä siis turvallisuusilmapiirissä, jossa me nykyään eletään, niin jihadistit on siirtyneet nimenomaan nettiin ja sieltä löytyy koko joukko erilaisia sivustoja, jotka levittävät tämmöistä islamistista ideologiaa. Netin lisäksi täytyy muistaa, että vankilat on myöskin otollisia rekrytointi- ja koulutusleirejä jihadisteille ja tästä on näyttöä muun muassa Belgiasta ja Ranskasta.
0: Mutta ymmärränkö oikein, että terrorismi tutkijana et ole tällä hetkellä yleisesti huolissasi moskeijoista ja niiden kytköistä terrorismiin?
1: Joo, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että tänä päivänä tämä jihadistinen sanoma ja siihen liittyvät verkot, Liikkuu nimenomaan nettimaailmassa, että ei niinkään niin fyysisen niin moskejarakennuksen ympärillä.
0: No, Oli ruohomäki. entä sitten tuo tosiasia, että suuri osa näistä moskeijoista on rakennettu Saudi-rahalla, näin myös Madridin moskeja. Ja me tiedetään, että Saudi-Arabiassa noudatetaan hyvin vanhoillista islamin tulkintaa. Miten paljon se heijastuu sitten näihin oppeihin täällä Euroopassa esimerkiksi?
1: No voidaan ottaa esimerkki esimerkiksi Kosovosta ja Bosniasta, niin Kosovosta on näyttö, että Saudit rahoitti yli 200 moskeijaa Kosovossa. Ja siellä haasteena oli sitten se, että kosovolaisia oli lähetetty saamaan koulutusta Saudeihin. Ja he palas sitten takaisin Kosovoon mukanaan tämmöinen islamistinen tulkinta ää, islamista. Ja tässä oli joku aika sitten Italiassa poliisi... Italian poliisi sai tiedustelun kautta selville, että kolme Kosovon albaania oli aike, jossa räjäyttää tämmöisen kuuluisan venetsialaisen Rialtonimisen sillan ja viestinvaihdossa ne oli tekstiä, jossa luki, että jos räjäytämme tämän sillan, niin monia vääräuskoisia kuolee ja me itse pääsemme suoraan paratiisiin. Tämä on aika konkreettinen esimerkki siitä, että miten saudirahoitteinen islamismin levittäminen Kosovossa olisi heijastunut kuin Italiassa, mutta se saatiin onneksi estettyä.
0: Eli tämmöinen pelonaihe, uhka on olemassa?
1: Se on olemassa, eikä sitä voi vähätellä.
0: Ja tämä koskee nimenomaan saudirahaa?
1: Joo, se oikeastaan on sillä, että se on niin Arabian niemimaalta peräisin oleva raha, jossa on niin toki, jos maita luetellaan, niin siinä on Saudi-Arabia, Kataria, Kuwaitia, emirikuntia. Ja usein niin nykyaikana tilanne on se, että siellä on yksittäisiä varakkaita liikemiehiä, jotka sitten rahoittaa tätä toimintaa, ei ehkä niinkään niin valtio sinänsä.
0: <tuhun> Britanniassa on kokemusta islamin uskosta pidemmältä ajalta kuin monissa muissa Euroopan maissa. Brittiläisen islamin tutkijan ja imaamin mielestä brittiläinen islam polarisoituu. Jyrkät tulkinnat saavat jalansijaa, mutta samaan aikaan entistä vapaa-mielisemmän islamin suosio kasvaa. Pasi myöhäisen raportti Lontoosta.
3: Itä-Lantoon moskeja kutsuu muslimeja rukoukseen. Se on yksi harvoista Britannian rukoushuoneesta, jolla on oikeus kajauttaa kutsu minareeteista Seitsemän henkeä vetävässä moskeijassa viikoittain käyvän Muhammad Barin mielestä tila alkaa käydä pieneksi.
4: Se ei ole tulevat London.
3: Moskeja ei ole tarpeeksi iso. Ihmiset tulevat joka puolelta Lontoota ja etenkin perjantai rukousten aikaan on täyttä pari valikkoa. Englannin ja Walesin muslimiväestö on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Heitä on nyt noin kolme miljoonaa eli viisi prosenttia väestöstä. Britannian muslimeja palvelee arviolta 2000 moskeijaa tai rukoushuonetta. Niistä useilla sadoilla on taustallaan ulkomaista rahoitusta. Britannian muslimiväestöstä valtaosaan britti-impeeriumiin kuuluneista Bangladeshista ja Pakistanista tulleita maahanmuuttajia ja heidän jälkeläisiä. Siirtolaiset perustivat 6- ja 70-luvulta alkaen rukoushuoneita omilla säästöillään sekä kotimaidensa tai rikkaan Saudi-Arabian tuella. Eri mailla on erilaiset islamin tulkintansa. Rahoittajien vaikutuspyrkimykset ovat islamin tutkija Usama Hasanin mielestä päivän selvä asia. Jos moskeijoissa ajetaan oppeja, jotka eivät ole sopusoinnussa länsimaisten arvojen kanssa, tämä täytyy paljastaa ja estää. Radikalisoitumisen vastaisessa William INTERNATIONAL-järjestössä työskentelevä HASAN muistuttaa, että vielä hiljattain useissa brittiläisissä moskeijoissa opetettiin uskontoa saudi-arabialaisiin oppikirjoihin perustuen. Käytäntö paljastettiin tutkivien journalistien ansiosta. Opetetut arvot eivät sopineet lainkaan brittiläiseen yhteiskuntaan, joka perustuu sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ilmaisunvapauteen ja uskontojen yhteiseloon, Hassan sanoi. Nykyisin Britannian moskeijoiden rahoitus Tulee yhä enenevässä määrin maan sisältä, sillä toisen ja kolmannen polven siirtolaisten talous on vakaammalla pohjalla. He tahtovat pitää ulkomaiset vaikutteet käsivarren mitan päässä, hasaan
4: selittää.
3: Kun Itä-Lontoon moskeja teki hiljattain 18 miljoonan euron laajennuksen, vain viides osa rahoista tuli Saudi-Arabiasta. Muu rahoitus tuli Britannian bangladesilaisyhteisöltä itseltään. Tietyt Britannian moskeat olivat 2000-luvun taitteessa radikalisoitumiskandaalien riepottelemina. Nyt saarnaajien valinnassa ollaan tarkkoja ja ääriajattelua ajatien toimiin puututaan ankarasti. Radikalisoitumisen vastaisen taistelun painopiste Britanniassa on siirtynyt internetin luomiin uhkiin. Islamin tutkija, Usama Hasanin mielestä jopa liiaksi.
4: On
3: myytti, että radikalisoituminen tapahtuisi vain netissä. Monet poliitikot haluavat vain väistää aiheesta puhumisen. Vaatii rohkeutta kohdata ongelmat. Usama Hasan tietää mistä puhuu, sillä hän radikalisoitui itse teini-ikäisenä ennen internetiä. Paljasjalkainen lontolainen otti 90-luvun alussa osaa jihadin kommunistijoukkoja vastaan Afganistanissa. Äri ajattelun vastustajaksi varttunut Hasan katsoi, että länsimaiseen yhteiskuntaan sopimattomat islamin tulkinnat ovat kasvava uhka Britanniassa.
4: I think what we see is Radikaalit tulkinnat ovat saaneet entistä enemmän jalansia, mutta samalla myös länsimaisten vapaamielisten
3: tulkintojen suosio kasvaa. Islam on polarisoitunut täällä, kuten muuallakin Hasan selittää. Usama Hasanin elämäntehtävä on islamin uskon sovittaminen moderniin länsimaiseen yhteiskuntaan. Hän toimii imaamina, mutta on myös Cambridgein yliopistossa koulutettu tähtitieteilijä. Usama Hassan on huolissaan tilanteen kärjistymisestä Euroopassa tehtyjen terroriiskujen jälkeen. Hän pelkää, että näkemykset islamin ja länsimaisen yhteiskunnan peruuttamattomasta ristiriidasta saavat kaikupohjaa. Tätä näkökulmaa ajavat niin ääri-islamistit kuin äärioikeisto.
4: Honest, but polite debate about shared values. That's the only way I can see.
3: Ainoa keino eteenpäin on rehellinen mutta kunnioittavan sävyn käyty julkinen keskustelu yhteisistä arvoista, Hasan Hän puolustaa länsimaiden muslimiyhteisöstä nousseita vapaamielisiä aloitteita kuten esimerkiksi naisten johtamia rukoushuoneita.
0: Lontoosta raportoipasi Myöhenen. Onko Suomessa sitten merkkejä radikaalista islamista? Kysymykseen vastaa terrorismitutkija Olli Ruohomäki.
1: No oikeastaan mä pohjaan mun näkemyksen suojelupoliisin arvioon ja Supohan nosti terrorismin uhka-arviota jo marraskuussa 2015 ja silloin se katsoi, että uhka oli kohonnut ja monimuotoistunut verrattuna vuoden 2014 tasoon, mutta me ollaan edelleenkin tässä vuoden 2015 uhka-arvion tasolla tällä hetkellä.
0: Ja onko mitään konkreettista kerrottavaa tuosta uhkasta? No
1: sieltä on löytynyt sitten tuolta nettimaailmasta esimerkkejä suomenkielisestä blogista, jossa ISIS levittää propagandaansa ja siellä on muun muassa semmoinenkin teksti löytynyt yhdestä käännösartikkelista. Ja ja tämän tämän artikkelin ajatus on, että halutaan kehottaa tappamaan vääräuskoisia, ja ja siinä tekstissä sitten puhutaan siitä, että tämmöinen kauhun kylväminen vääräuskoisten sydämiin. On muslimin velvollisuus. Mutta korostan juuri sitä, että tässä on todellakin näiden tota isiksen propagandaa. Ja, ja tämä ei tietenkään niin tarkoita, että kaikki muslimit missään tapauksessa tällaista allekirjoittaisi.
0: Oli Ruohomäki, sinä olet julkisesti vastustanut tuota suurmoskeijaa, jota Suomeen on suunniteltu. Miksi?
1: Tämä on tietenkin haasteellinen kysymys, koska toisaalta täytyy muistaa, että uskonnonvapaus on demokratian yksi keskeinen kulmakivi ja sen rajoittamiseen, siis uskonnonvapauden rajoittamiseen ei pidä missään tapauksessa heville lähteä. Ja muslimit tietenkin tarvitsevat myös omat kokoontumispaikkansa ja tilansa. Mä oon esittänyt enemmän kysymyksiä lähinnä siitä, että pitää olla vuoden varma siitä, että mikä tahansa rahoitus joka liittyy mihin tahansa moskejaan, että sillä ei ole kytköksiä Arabian niemimaalta peräisin olevaan ääri ajatteluun. Tämä on oikeastaan se pointti.
0: Eri maissa pohditaan tällä hetkellä kuumeisesti, miten tämä tilanne saataisiin jollain lailla hallintaan ja kontrolliin. Onko parempi, että on näitä pieniä rukoushuoneita vai muslimien suurkulttuurikeskus? Vai mitä? Esimerkiksi Itävalta on lähtenyt sellaiselle tielle, että se on kieltänyt moskeijoiden ulkomaalaisen rahoituksen. Vanhempi tutkija oli Ruohomäki, mikä sinun mielestäsi olisi semmoinen oikea tapa?
1: Kytkös on nimenomaan tästä siis rahoituksesta ja sen mukana tulevasta vaikutusvallasta, että siihen pitää niin löytää jokin keino, jolla voidaan estää se, että ei, ei, ei tule mukana sitä ääriajattelua sen rahoituksen mukana ja, ja siihen ei ole olemassa mitään yksinkertaista vastausta.
0: Entä sitten tämä kysymys, että mieluummin suurmoskeja vai lukuisia kymmeniä, ehkä satoja pieniä rukoushuoneita?
1: No ei se niin tämän terrorismin torjunnan kannalta ole hirveän olennaista, että onko yksi tai monta, koska niin kuin mä sanoin, että tänä päivänä terrorismin niin sanoman levittäminen on siirtynyt nettiin eikä niinkään moskeijoihin, että Tämä kysymys on enemmän niin tämmöistä kamppailusta niin eurooppalaisten arvojen ja sitten muualta tulevien arvojen välillä.
0: Suomalaisen imaamin Mahamed Hussein Omerin lauluun päättyy maailman politiikan arkipäivä.